0: Sau đây là bản tin do thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Mỹ loại Hàn Quốc hỏi nhóm các nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái. Tổng thống Hàn Quốc thăm Mỹ dự hội nghị APEC từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 11. Vua Charles đệ tam đặt kỳ vọng về chuyến thăm Anh cấp nhà nước của tổng thống Dung Song Dơi. Mỹ loại Hàn Quốc vào nhóm các nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái. Từ năm 2016, Hàn Quốc liên tục bị Mỹ xếp vào danh sách các nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái. Do nằm trong nhóm này, Seoul bị chính phủ Mỹ giám sát đối với các giao dịch ngoại hối. Căn cứ theo luật xúc tiến thương mại, từ năm 2015, Mỹ tiến hành đánh giá về chính sách vĩ mô và chính sách tỷ giá của 20 đối tác thương mại lớn của nước này. Nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái là nước có hai trong số ba tiêu chuẩn mà chính phủ Mỹ đề ra đó là cán cân hàng hóa dịch vụ thẳng dư thương mại trên 15 tỷ đô la Mỹ đối với Mỹ. Thặng dư cán cân vãng lai vượt quá 3% tổng sản phẩm quốc nội GDP và mua ròng đô la Mỹ trên 2% GDP trong suốt 8 tháng liên tiếp. Mục đích của quy định này là nhằm ngăn chặn chính phủ của một nước can thiệp điều chỉnh tỷ giá hối đoái, hòng thu về lợi nhuận trong giao dịch thương mại với Mỹ. Trong trường hợp một quốc gia có cả 3 tiêu chuẩn nói trên thì sẽ thuộc nhóm các nước cần phân tích chuyên sâu. Theo báo cáo tỷ giá hôi đoái nửa cuối năm 2023 do Bộ Tài chính Mỹ công bố vào ngày 7 tháng 11 giờ địa phương, Hàn Quốc và Thụy Sĩ được loại khỏi nhóm các nước cần theo dõi về tỷ giá hôi đoái. Lần này, Seoul chỉ thẳng dư thương mại trên 15 tỷ đô la Mỹ với Washington. Trong báo cáo tỷ giá hôi đoái nửa đầu năm, Hàn Quốc cũng chỉ thuộc một trong ba tiêu chuẩn. Tuy nhiên do quy định là phải duy trì trong ít nhất hai kỳ báo cáo liên tiếp, nên lúc đó Seoul vẫn nằm trong danh sách các nước cần theo dõi về tỷ giá hôi đoái. Trong báo cáo mà Bộ Tài chính Mỹ công bố cùng ngày, không có quốc gia nào vướng phải cả ba tiêu chuẩn, có 6 quốc gia tương thích với hai tiêu chuẩn, tức thuộc danh sách các nước cần theo dõi về tỷ giá hối đoái như Việt Nam, Trung Quốc và Đức. Bộ Tài chính Mỹ chỉ ra rằng Trung Quốc không công khai về nội dung can thiệp ngoại hối và thiếu sự minh bạch trong quá trình thiết lập tỷ giá hối đoái. Theo yêu cầu từ phía Mỹ, Hàn Quốc công khai nội dung can thiệp vào thị trường ngoại hối từ nửa cuối năm 2018. Tổng thống Hàn Quốc thăm Mỹ dự hội nghị APEC từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 11 Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 8 tháng 11 công bố Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ thăm San Francisco của Mỹ trong vòng từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 11 để tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương-APEC. Vẫn chưa rõ liệu Tổng thống có hội đàm thượng định với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị APEC hay không. Lịch trình đầu tiên của Tổng thống tại Mỹ là buổi tọa đàm với cộng đồng Hàn Kiều, sau đó là diễn thuyết tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC, tham dự lễ đăng ký đầu tư, dự tiệc chiêu đãi Hội nghị Thượng đỉnh APEC, đối thoại với thế hệ trẻ Hàn Kiều ở lĩnh vực công nghệ cao. Sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ, Tổng thống sẽ thăm tiếp nước Anh từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 11 theo lời mời của Vujais, đệ tam. Tổng thống Yun là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm cấp nhà nước Anh sau khi Vujais, đệ tam đăng quang hồi tháng 5 Tiếp theo, Tổng thống sẽ thăm cấp nhà nước Hà Lan từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12. Vua Charles Đệ Tam đặt kỳ vọng về chuyến thăm Anh cấp nhà nước của Tổng thống Yun Song-yoi. Trong bài diễn văn của nhà vua đầu tiên sau lễ đăng quang trước Cung điện Westminster vào ngày 7 tháng 11 giờ địa phương, vua Charles Đệ Tam của Anh đã bày tỏ mong đợi về chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Yun Song-yoi và đệ nhất phu nhân Kim Con-hee trong tháng 11 này. Tại đây, vua Charles Đệ Tam đã đề cập đến nền kinh tế tương lai, chính sách đối nội của chính phủ Anh. Thông thường, vị vua của Vương quốc Anh vốn trình bày về phương hướng công tác điều hành quốc gia, theo đề xuất của nội các trong thời điểm bắt đầu phiên họp quốc hội mới. Nội dung kỳ vọng gặp gỡ ông Yun được đề cập khi vua Charles nói về hợp tác với cộng đồng quốc tế để giải quyết những thách thức mà nước Anh đang phải đối mặt. Trước thềm chuyến thăm London của Tổng thống Yun Suk Yeol, Bộ Đệ Tam dự kiến sẽ đến thăm New Maiden, khu phố người Hàn lớn nhất châu Âu vào ngày 8 tháng 11 giờ địa phương. Lãnh đạo anh có kế hoạch mở rộng mối quan hệ với cộng đồng Hàn kiều bằng cách gặp gỡ các đại diện cộng đồng và giới trẻ ở địa phương, cũng như tham dự các buổi giới thiệu ẩm thực Hàn Quốc, biểu diễn văn hóa Hàn Quốc triển lãm kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Anh. New Maiden nằm ở phía tây nam của thủ đô London và ước tính có khoảng 10.000 người Hàn cư trú ở đây. Nếu bao gồm cả các khu vực xung quanh thì con số này lên tới 20.000 người. Ngoại trưởng Mỹ thăm Hàn Quốc 2 ngày từ ngày 8 tháng 11 Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken sẽ bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 2 ngày từ ngày 8 tháng 11 sau khi kết thúc hội nghị ngoại trưởng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. Trong ngày 9 tháng 11, Bộ trưởng Blinken sẽ gặp gỡ người đồng cấp Hàn Quốc Park Jin và Tổng thống Yoon Songyei thảo luận phương án phối hợp song phương. Đây là chuyến thăm sâu ôi đầu tiên của ông Blinken kể từ sau lần tới Hàn Quốc dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Quốc phòng Hàn Mỹ, hội nghị 2-2 diễn ra vào tháng 3 năm 2021 dưới thời cựu tổng thống Moon Jae-in, và là chuyến thăm đầu tiên dưới thời chính phủ đương nhiệm của tổng thống Yoon suk yeol Mặt khác, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 8 tháng 11 đăng tả bài viết của nhà bình luận các vấn đề quốc tế Kim myung choi chỉ trích việc Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ liên tiếp có kế hoạch thăm Hàn Quốc. Bài viết nhấn mạnh sự lãng vạn của các vị khách không mời này đang kéo mây đen chiến tranh mới tới bán đạo Hàn Quốc và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, xét tới những tiền lệ trong lịch sử, đó là nơi nào có dấu chân của Mỹ thì đối đầu và xung đột chính trị, quân sự gia tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng dự kiến sẽ thăm Seoul vào ngày 13 tháng 11 và tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc vào ngày 14 tháng 11. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc dự kiến mở thêm đại sứ quán tại 12 nước trong năm 2024. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 7 tháng 11 cho biết đang xúc tiến thành lập các cơ quan ngoại giao tại tổng cộng 12 quốc gia, bao gồm Luxembourg, Litva, quần đảo Marshall, Botswana, Sudinam, Slovenia, Sierra Leone, Armenia, Estonia, Jamaica, Zambia và Georgia. Hàn Quốc dự định mở văn phòng phái bộ ngoại giao một cấp trước đại sứ quán tại Botswana và Sudinam đồng thời nâng cấp văn phòng phái bộ ở Jamaica và Trôi lên thành đại sứ quán. Bộ ngoại giao vốn có phương châm mở văn phòng ngoại giao trung bình hai nước mỗi năm, chưa từng có trường hợp xúc tiến mở văn phòng tại 12 nước cùng một lúc. Điều này nhằm thể hiện vai trò lãnh đạo mang tầm quốc tế và tăng cường sức mạnh ngoại giao với tư cách là một quốc gia trụ cột toàn cầu, đặt kỳ vọng mang lại nhiều cơ hội tiến vào các nước sở tại. Được biết Bộ ngoại giao sẽ thành lập một nhóm đặc nhiệm với mục tiêu đưa các cơ quan ngoại giao này bắt đầu hoạt động từ nửa cuối năm tới. Khi quyết định mở văn phòng đại diện đóng tại nước ngoài, chính phủ xem xét toàn diện các yếu tố, bao gồm dân số, quy mô quốc gia và mối quan hệ với Hàn Quốc. Bộ Thống nhất thu hẹp quy mô hỗ trợ cho các dự án viện trợ nhân đạo Bắc Triều Tiên Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố sửa đổi và thực thi quy định về việc xử lý dự án viện trợ nhân đạo và hợp tác với Bắc Triều Tiên từ ngày 8 tháng 11, với mục đích nâng cao tính minh bạch và hiệu quả cho các dự án nhân đạo với miền Bắc. Theo quy định sửa đổi, tiêu chuẩn hỗ trợ cho các dự án từ quỹ hợp tác liên triều hiện đang là hạn mức 3 lần 1 năm trong phạm vi 70% toàn bộ chi phí dự án, được thu hẹp thành hạn mức 1 lần 1 năm và trong phạm vi 50% toàn bộ chi phí dự án. Ngoài ra, chính quyền các địa phương bị loại khỏi đối tượng được hỗ trợ từ quỹ hợp tác liên triều do trùng lập với quỹ hợp tác của địa phương đó. Đặc biệt, Bộ Thống nhất có thể sẽ không trích quỹ để hỗ trợ cho dự án nếu nhận thấy khó tiếp cận nơi triển khai dự án. Một quan chức Bộ Thống nhất giải thích nội dung này mang ý nghĩa là nếu tổ chức đoàn thể trong nước không thể trực tiếp thăm miền Bắc, thì cần phải có một tổ chức quốc tế đáng tin cậy đứng ra giám sát quá trình viện trợ tại nước này. Ngoài ra, tổ chức nào đã nhận được tiền hỗ trợ từ quỹ nhưng không thể xác minh tính minh bạch trong vòng 6 tháng hoặc bị cho là lơ là trách nhiệm đảm bảo tính minh bạch sẽ bị tiến hành thu hồi tiền hỗ trợ và xử phạt. 7 trên 10 người dân Hàn Quốc lo ngại về việc hai nước Nga chiều thắt chặt quan hệ Hội đồng tư vấn Thống nhất Hòa bình Dân chủ ngày 8 tháng 11 công bố kết quả thăm dò quý 3, nhận thức của người dân về thống nhất. Trong đó có 71,4% người dân trả lời lo ngại về việc Nga và Bắc Triều Tiên thắt chặt quan hệ gần đây, 25,9% ý kiến trả lời không lo ngại. 66,9% người được hỏi trả lời cần thống nhất hai miền Nam Bắc, giảm 6,8% so với kết quả thăm dò trong quý 2, 32% cho rằng thống nhất là không cần thiết, tăng 7%. Về lý do thống nhất, 32,9% trả lời để giải tỏa nguy cơ chiến tranh, chiếm nhiều nhất. Sau đó tới lý do phát triển kinh tế, vì tự do và nhân quyền, khôi phục tính đồng nhất dân tộc. 30,7% người dân được hỏi coi Bắc Triều Tiên là đối tượng hợp tác, 24,3% coi là đối tượng thù địch, 23,7% coi là đối tượng cảnh giác và 11,3% là đối tượng viện trợ. Kết quả thăm dò trên được tiến hành từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9 vừa qua, với 1.000 nam nữ trưởng thành trên toàn quốc theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại. Kết quả thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng cộng trừ 3,1%. Hàng loạt dịch vụ OTT tăng giá khiến người dùng gánh còng lưng Anh Kim Sang Nhấp, một người dân Hàn Quốc, chia sẻ hiện đang sử dụng dịch vụ phát video trực tuyến OTT của năm hãng như Netflix, Disney+. Plus. Tổng mức phí dịch vụ phải đóng mỗi tháng khoảng 60.000 won, 38,3 đô la Mỹ. Nhưng do anh Kim chia sẻ tài khoản cùng với bạn bè, gia đình, nên mỗi tháng chỉ phải trả 12.000 won, 9,2 đô la Mỹ. Tuy nhiên, từ tháng này, số tiền phí phải đóng tăng thêm hơn 10.000 won, 7,7 đô la Mỹ. Trong đó, gói dịch vụ của Disney Plus tăng thêm 4.000 won, 3,1 đô la Mỹ. Của Netflix thì hạn chế chia sẻ tài khoản. Nếu địa chỉ khác nhau thì phải nộp thêm mỗi tài khoản 5.000 won, 3,8 đô la Mỹ. Trong khi đó, các hãng của Hàn Quốc như TVing cũng nâng 20% giá gói dịch vụ từ tháng 12. Wave thì đang xem xét điều chỉnh lại mức phí dịch vụ. Việc các hãng OTT đồng loạt nâng giá dịch vụ thậm chí đã dẫn tới sự xuất hiện của cụm từ Streamflation, tạm dịch là lãm phát OTT. Theo một kết quả khảo sát, trung bình mỗi người dân Hàn Quốc đang sử dụng 2,7 dịch vụ xem video trực tuyến. Nếu mức phí OTT tăng, cộng thêm dịch vụ truyền hình giao thức Internet cũng tăng thì gánh nặng phí viễn thông của người dân sẽ càng lớn hơn Ngoài ra cũng có một số ý kiến lo ngại thị trường Hàn Quốc đang thiên về các dịch vụ OTT quốc tế chiếm hơn 40% Điều này có nghĩa là nếu phải đưa ra lựa chọn người tiêu dùng sẽ hủy gói dịch vụ của các đơn vị trong nước vốn ít nội dung hơn so với các hãng OTT nước ngoài Giới chuyên gia chỉ ra rằng trong cuộc chạy đua khốc liệt hiện nay các đơn vị OTT đang đầu tư một khoản khổng lồ để sản xuất các series nội dung gốc gặp khó khăn về lợi nhuận nên nâng giá dịch vụ để đẩy gánh nặng cho người tiêu dùng. Rốt cuộc, tất cả thiệt hại vẫn thuộc về những người tiêu dùng đang sử dụng các dịch vụ này. Xét một cách dài hạn, doanh nghiệp OTT trong nước sẽ phải lên chiến lược sinh tồn trong cuộc chạy đua với các doanh nghiệp OTT toàn cầu. Cục Thống kê Quốc gia hay cơ quan chủ quản là Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc lại không có số liệu thống kê về chi phí trả dịch vụ OTT của người dân, nên khó nắm bắt được chính xác tình hình. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục Tiếng Hàn Qua Phim Ảnh do Y Trong Ân trình bài.